0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo ventiseiesimo A una siffatta domanda... Don Abbondio, che pur s'era ingegnato di rispondere qualcosa delle meno precise, restò lì senza articolar parola. E per dir la verità, anche noi, con questo manoscritto davanti, con una penna in mano, non avendo da contrastare che con le frasi, né altro da temere che le critiche dei nostri lettori, anche noi, dico, sentiamo una certa ripugnanza a proseguire. Troviamo un non so che di strano in questo mettere in campo con così poca fatica Tanti bei precetti di fortezza e di carità, di premura operosa per gli altri, di sacrificio illimitato di sé. Ma pensando che quelle cose erano dette da uno che poi le faceva, tiriamo avanti con coraggio. «Voi non rispondete?» riprese il cardinale. «Ah, se aveste fatto dalla parte vostra ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva, in qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta». Vedete dunque voi stesso cosa avete fatto. Avete ubbidito all'iniquità, non curando ciò che il dovere vi prescriveva. L'avete ubbidita puntualmente. Se l'ha fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio, ma voleva rimanere occulta chi avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia. Non voleva che si facesse rumore, voleva il segreto per maturare a suo bell'agio i suoi disegni d'insidio e di forza vi comandò la trasgressione e il silenzio. Voi avete trasgredito e non parlavate. Domando ora a voi se non avete fatto di più. Voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E stette lì alquanto, aspettando di nuovo una risposta. Anche questa le hanno rapportata, le chiacchierone, pensava Don Abbondio, ma non dava segno d'aver nulla da dire. Onde il cardinale riprese... «Se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità in cui l'iniquità li voleva, dunque lo devo credere, dunque non mi resta che d'arrossirne con voi e di sperare che voi ne piangerete con me. Vedete a che va condotto, Dio buono, e pur ora voi la ducevate per scusa, quella premura per la vita che deve finire. Va condotto...» Ribattete liberamente queste parole, se vi paiono ingiuste, prendetele in umiliazione salutare, se non lo sono, va condotto a ingannare i deboli, a mentire ai vostri figliuoli. Ecco come vanno le cose, diceva ancora tra sé Don Abbondio, a quel satanasso, e pensava all'innominato, le braccia al collo, e con me, per una mezza bugia, detta solo a fine di salvar la pelle, tanto chiasso. «Ma sono superiori, hanno sempre ragione. È il mio pianeta che tutti m'abbiano dare addosso, anche i santi!» E ad alta voce disse «Ho mancato, capisco che ho mancato, ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorte?» «E ancor lo domandate, e non ve l'ho detto, e dovevo dirvelo! Amare, figliuolo, amare e pregare!» allora avreste sentito che l'iniquità può aver bensì delle minacce da fare, dei colpi da dare, ma non dei comandi. Avreste unito, secondo la legge di Dio, ciò che l'uomo voleva separare. Avreste prestato a quegli innocenti infelici il ministero che aveva ragione di richiedere da voi delle conseguenze sarebbe restato mallevadore Dio, perché si sarebbe andati per la sua strada, avendone presa un'altra, ne restate mallevadore voi e di quali conseguenze». Ma forse che tutti i ripari umani vi mancavano, forse che non era aperta alcuna via di scampo quando aveste voluto guardarvi dintorno, pensarci, cercare. Ora voi potete sapere che quei vostri poverini, quando fossero stati maritati, avrebbero pensato da sé al loro scampo, erano disposti a fuggire dalla faccia del potente, si erano già disegnato il luogo di rifugio. Ma anche senza questo non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore, il quale come mai avrebbe questa autorità di riprendervi d'aver mancato il vostro uffizio se non avesse anche l'obbligo d'aiutarvi ad adempirlo? Perché non avete pensato a informare il vostro vescovo dell'impedimento che un'infame violenza metteva all'esercizio del vostro ministero? I pareri di perpetua! pensava stizzosamente Don Abbondio. A cui, in mezzo a quei discorsi, ciò che stava più vivamente davanti era l'immagine di quei bravi e il pensiero che Don Rodrigo era vivo e sano e un giorno o l'altro tornerebbe glorioso e trionfante e arrabbiato. E benché quella dignità presente, quell'aspetto e quel linguaggio, lo facessero star confuso e gli incutessero un certo timore, era però un timore che non lo soggiogava affatto, né impediva il pensiero di ricalcitrare, perché c'era in quel pensiero che, alla fine delle fini, il cardinale non adoprava né schioppo, né spada, né bravi. «Come non avete pensato!» proseguiva questo, «Che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio, c'ero io per accoglierli, per metterli in salvo quando voi me li aveste indirizzati, indirizzati dei delitti a un vescovo, come cosa sua, come parte preziosa, non dico del suo carico, ma delle sue ricchezze. E in quanto a voi, io sarei divenuto inquieto per voi, io avrei dovuto non dormire, finché non fossi sicuro che non vi sarebbe torto un capello» io non avessi come dove mettere in sicuro la vostra vita ma quell'uomo che fu tanto ardito credete voi che non gli si sarebbe scemato punto l'ardire quando avesse saputo che le sue trame erano note fuori di qui note a me che io vegliavo ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mia mano non sapevate che se l'uomo promette troppo spesso più che non sia per mantenere minaccia anche non di rado più che non s'attenti poi di commettere. «Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui?» «Proprio le ragioni di perpetua!» pensò anche qui Don Abbondio, senza riflettere che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federico Borromeo su ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare voleva dir molto contro di lui. «Ma voi, proseguì e concluse il cardinale, non avete visto...» «Non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale? Qual maraviglia che vi sia parso tale, da trascurare per esso ogni altra cosa!» «Gli yeah, è perché le ho viste io quelle facce!» scappò detto a don Abbondio. «Le ho sentito io quelle parole? Bossignoria illustrissima, parla bene! Ma bisognerebbe esserne i panni di un povero prete, essersi trovato al punto!» Appena ebbe proferite queste parole, si morse la lingua. S'accorse d'essersi lasciato troppo vincere dalla stizza, e disse tra sé, «Ora viene la grandine». Ma alzando dubbiosamente lo sguardo, fu tutto maravigliato nel veder l'aspetto di quell'uomo, che non gli riusciva mai di indovinare né di capire, nel vederlo, dico, passare da quella gravità autorevole e correttrice a una gravità compunta e pensierosa. «Purtroppo», disse Federigo, «tale la misera e terribile nostra condizione». Dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare. Dobbiamo giudicare, correggere, riprendere. E Dio sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiamo fatto in casi somiglianti. Ma guai se dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento. Eppure è certo che, insieme con le dottrine, io devo dare agli altri l'esempio non rendermi simile al dottor della legge che carica gli altri di pesi che non possono portare e che lui non toccherebbe con un dito. Ebbene, figliuolo e fratello, poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro, se voi sapete che io abbia, per pusillanimità, per qualunque rispetto, trascurata qualche mio obbligo, ditemelo francamente, fatemi ravvedere, affinché, dov'è mancato l'esempio, «supplisca almeno la confessione, rimproveratemi liberamente le mie debolezze e allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca perché sentirete più vivamente che non son mie ma di chi può dare a voi e a me la forza necessaria per far ciò che prescrivono». «Oh, che sant'uomo! Ma che tormento!» pensava Don Abbondio. «Anche sopra di sé, purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca... Anche sopra di sé, disse poi ad alta voce. Oh, monsignore, che mi fa celia? Chi non conosce il petto forte, lo zelo imperterrito di vostra signoria illustrissima? E tra sé soggiunse, anche troppo. Io non vi chiedevo una lode che mi fa tremare, disse Federigo, perché Dio conosce i miei mancamenti e quello che ne conosco anch'io basta a confondermi. Ma avrei voluto, vorrei che ci confondessimo insieme davanti a lui, per confidare insieme. Vorrei, per amor vostro, che intendeste quanto la vostra condizione sia stata opposta, quanto sia opposto il vostro linguaggio alla legge che pur predicate e secondo la quale sarete giudicato. Tutto casca addosso a me, disse Don Abbondio. Ma queste persone che sono venute a rapportare non le hanno poi detto d'essersi introdotto in casa mia a tradimento, per sorprendermi e per fare un matrimonio contro le regole? Me l'hanno detto, figliuolo. Ma questo m'accora, questo Matterra, che voi desideriate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarvi accusando, che prendiate materie d'accusa da ciò che dovrebbe essere parte della vostra confessione. Chi li ha messi? Non dico nella necessità, ma nella tentazione di far ciò che hanno fatto. Avrebbero essi cercata quella via irregolare, se la legittima non fosse loro stata chiusa, pensato a insidiare il pastore, se fossero stati accolti nelle sue braccia, aiutati, consigliati da lui, a sorprenderlo, se non si fosse nascosto? E a questi voi date carico? E vi sdegnate perché, dopo tante sventure, che dico... Nel mezzo della sventura abbiamo detto una parola di sfogo a loro, al vostro pastore, che il ricorso dell'oppresso, la querela dell'afflitto siano odiosi al mondo. Il mondo è tale, ma noi... E che pro sarebbe stato per voi se avessero taciuto? Vi tornava conto che la loro causa andasse intera al giudizio di Dio? Non è per voi una nuova ragione d'amar queste persone, e già tante ragioni ne avete che vi abbiano dato occasione di sentire la voce sincera del vostro Vescovo, che vi abbian dato un mezzo di conoscer meglio e di scontare in parte il gran debito che avete con loro, ah, se avessero provocato, offeso, tormentato, vi direi, e dovrei io dirvelo, d'amarli appunto per questo. Amateli perché hanno patito, perché patiscono, perché sono vostri, perché sono deboli, perché avete bisogno di un perdono a ottenervi il quale, pensate di qual forza possa essere la loro preghiera. Don Abbondio stava zitto, ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto, come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma d'una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata, il male degli altri, dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un'impressione nuova. E se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre, che quella stessa paura era sempre lì a far l'ufficio di difensore, ne sentiva però, sentiva un certo dispiacere di sé, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se ci si lascia passare questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato di una candela che presentato alla fiamma ad una gran torcia da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol saper nulla, ma alla fine s'accende e bene o male brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto, se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo, ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso, perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole non erano state senza effetto. Ora, proseguì questo, uno fuggitivo da casa sua, l'altra in procinto d'abbandonarla, tutte e due con troppo forti motivi di starne lontani, senza probabilità di riunirsi mai qui e contenti di sperare che Dio li riunisca altrove, ora, purtroppo, non hanno bisogno di voi. Purtroppo, voi non avete occasione di far loro del bene, né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire. Ma chissà se Dio misericordioso non ve ne prepara. Ah, non le lasciate sfuggire, cercatele, state alle velette, pregatelo che le faccia nascere. Non mancherò, Monsignore, non mancherò, davvero, rispose don Abbondio, con una voce che, in quel momento, veniva proprio dal cuore. Ah, sì, figliuolo, sì, esclamò Federigo, e con una dignità piena d'affetto, concluse, lo sa il cielo se avrei desiderato di tener con voi tutt'altri discorsi, Tutte e due abbiamo già vissuto molto, lo sa il cielo, se mi è stato duro di dover contristar con rimproveri con vostra canizie, e quanto sarei stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni, dei nostri guai, parlando della beata speranza alla quale siamo arrivati così vicino, piaccia a Dio che le parole le quali ho pur dovuto usar con voi servano a voi e a me». Non fate che m'abbia chieder conto in quel giorno d'avervi mantenuto in un ufficio al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo. La mezzanotte è vicina. Lo sposo non può tardare. Teniamo accese le nostre lampade. Presentiamo a Dio i nostri cuori miseri, voti, perché gli piaccia riempirli di quella carità che ripara il passato, che assicura l'avvenire, che teme e confida. Piange e si rallegra, con sapienza, che diventa in ogni caso la virtù di cui abbiamo bisogno. Così detto, si mosse, e Don Abbondio gli andò dietro. Qui l'Anonimo ci avvisa che non fu questo il solo abboccamento di quei due personaggi, né Lucia il solo argomento dei loro abboccamenti, ma che lui si è ristretto a questo per non andar lontano dal soggetto principale del racconto e che per lo stesso motivo non farà menzione d'altre cose notabili, dette da Federigo in tutto il corso della visita, né delle sue liberalità, né delle discordie sedate, degli odi antichi tra persone, famiglie, terre intere, spenti o, cosa che era purtroppo più frequente, sopiti, né di qualche bravaccio o tirannello ammansato, o per tutta la vita o per qualche tempo» cose tutte delle quali ce n'era sempre più o meno in ogni luogo della diocesi dove quell'uomo eccellente facesse qualche soggiorno dice poi che la mattina seguente venne donna prassede secondo il fissato a prender lucia e a complimentare il cardinale il quale gliela lodò e raccomandò caldamente lucia si staccò dalla madre potete pensare con che pianti e uscì dalla sua casetta Disse per la seconda volta addio al paese, con quel senso di doppia amarezza che si prova lasciando un luogo che fu unicamente caro e che non può esserlo più. Ma i congedi con la madre non erano gli ultimi, perché donna Prasede aveva detto che si starebbe ancora qualche giorno in quella sua villa, la quale non era molto lontana. E Agnese promise alla figlia d'andarla a trovarla, a dare e a ricevere un più doloroso addio. Il cardinale era anche lui sulle mosse per continuare la sua visita, quando arrivò e chiese di parlargli il curato della parrocchia in cui era il castello dell'innominato. Introdotto, gli presentò un gruppo e una lettera di quel signore, la quale lo pregava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d'oro che erano nel gruppo, per servir di dote alla giovine o per quell'uso che ad esse sarebbe parso migliore. Lo pregava insieme di dir loro che, se mai, in qualunque tempo, avessero creduto che potesse render loro qualche servizio, la povera giovine sapeva purtroppo dove stesse e per lui quella sarebbe una delle fortune più desiderate. Il cardinale fece subito chiamare Agnese, le riferì la commissione, che fu sentita con altrettanta soddisfazione che maraviglia, e le presentò il rotolo che essa prese senza far gran complimenti. «Dio gliene renda merito a quel signore», disse, e vos signoria illustrissima lo ringrazio tanto tanto, e non dica nulla a nessuno, perché questo è un certo paese, mi scusi, veda, so bene che un par suo non va a chiacchierare di queste cose, ma lei mi intende. Andò a casa, zitta zitta, si chiuse in camera, svoltò il rotolo, e quantunque preparata, vide con ammirazione, tutti in un mucchietto i suoi tanti di quei ruspi, dei quali non aveva forse mai visto più d'uno per volta, e anche di rado. Li contò, penò alquanto a metterli di nuovo per taglio e a tenerli lì tutti, che ogni momento facevano pancia e sgusciavano dalle sue dita inesperte. Ricomposto finalmente un rotolo alla meglio, lo mise in un cencio, ne fece un involto, un batuffoletto, e legatolo bene in giro con della cordellina, l'andò a ficcare in un cantuccio del suo saccone. Il resto di quel giorno... Non fece altro che mulinare, far disegni sull'avvenire e sospirarli in domani. Andata a letto, stette d'esta un pezzo, col pensiero in compagnia di quei cento che aveva sotto, addormentata. Li vide in sogno. All'alba salzò e si incamminò subito verso la villa dove era Lucia. Questa, dal canto suo, quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlare del voto, pure era risoluta di farsi forza ed aprirsene con la madre in quell'abboccamento, che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. Appena poterono essere sole, Agnese, con una faccia tutta animata e insieme a voce bassa, come se ci fosse stato presente qualche d'uno a cui non volesse farsi sentire, cominciò «Ho oh, da dirti una gran cosa!» e la raccontò l'inaspettata fortuna. E Dio lo benedica, quel Signore, disse Lucia. Così avrete da star bene voi, e potrete anche far del bene a qualche d'un altro. Come? rispose Agnese. Non vedi quante cose possiamo fare? con tanti danari? Senti, io non ho altro che te, che voi due, posso dire. «Perché Renzo, da che cominciò a discorrerti, l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo. Tutto sta che non gli sia accaduta qualche disgrazia, a vedere che non ha mai fatto saper nulla. Ma, eh, deve andar tutto male? Speriamo di no, speriamo. Per me avrei avuto caro di lasciarlo l'ossa nel mio paese, ma ora che tu non ci puoi stare, in grazie di quel birbone, e anche solamente a pensare d'averlo vicino, colui mi è venuto in odio il mio paese. E con voi altri io sto per tutto». «Ero disposta, fin da allora, a venire con voi altri, che in capo al mondo, e sono sempre stata di quel parere. Ma senza danari come si fa? Intendi ora? Quei quattro, che quel poverino aveva messi da parte con tanto stento e con tanto risparmio, è venuta la giustizia e ha spazzato ogni cosa, ma per ricompensa il Signore ha mandato la fortuna a noi. Dunque, quando avrà trovato il bandolo di far sapere se è vivo, e dov'è, e che intenzioni ha, ti vengo a prendere io a Milano!» «Io ti vengo a prendere!» Altre volte mi sarebbe parso un granché, ma le disgrazie fanno diventare disinvolti. Fino a Monza ci sono andata e so cos'è viaggiare. Prendo con me un uomo di proposito, un parente, come sarebbe a dire Alessio di Maggianico, che a voler dire proprio in paese un uomo di proposito non c'è. Vengo con lui, già la spesa la facciamo noi e... intendi!» Ma vedendo che, invece d'animarsi, Lucia s'andava andava accorando... E non dimostrava che una tenerezza senza allegria lasciò il discorso a mezzo e disse «Ma cos'hai? Non ti pare?» «Povera mamma!» esclamò Lucia, gettandola in braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei. «Cosa c'è?» domandò di nuovo ansiosamente la madre. «Avrei dovuto dirvelo prima!» rispose Lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime. «Ma non ho mai avuto cuore! Compatitemi!» «Ma di su!» «Dunque, io non posso più essere moglie di quel poverino!» «Come? Come?» Lucia, col capo basso, col petto ansante, lacrimando la senza piangere, come chi racconta una cosa che, quando anche dispiacesse, non si può cambiare, rivelò il voto, e insieme, giungendo le mani, chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora. La pregò di non ridir la cosa ad anima vivente ed aiutarla ad riempire ciò che aveva promesso. Agnese era rimasta stupefatta e costernata. Voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei, ma i gravi pensieri del caso soffugavano quel dispiacere suo proprio. Voleva dirle Cos'hai fatto?», ma le pareva che sarebbe un prendersela col cielo. Tanto più che Lucia tornava a dipingere coi più vivi colori quella notte, la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta, tra le quali la promessa era stata fatta, così espressa, così solenne. E intanto ad Agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio che aveva sentito raccontare più volte, che lei stessa aveva raccontato alla figlia di gastighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto. Dopo essere rimasta un poco come incantata, disse «E ora cosa farai?» «Ora, rispose Lucia, tocca al Signore a pensarci» al Signore e alla Madonna, mi sono messa nelle loro mani, non m'hanno abbandonata finora, non mi abbandoneranno ora che, la grazia che chiedo per me al Signore, la sola grazia, dopo la salvazione dell'anima, è che mi faccia tornare con voi, e me la concederà, sì, me la concederà, quel giorno, in quella carrozza, ah oh, Vergine Santissima, quegli uomini, «Chi mi avrebbe detto che mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi il giorno dopo?» «Ma non parlarne subito a tua madre!» disse Agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà. «Compatitemi! Non avevo cuore!» «E che sarebbe giovato da affliggervi qualche tempo prima?» e Renzo? disse Agnese, tentennando il capo. «Ah!» esclamò Lucia riscotendosi. «Io non ci devo pensar più a quel poverino!» Già, si vede che non era destinato. Vedete come pare che il Signore ci abbia voluti proprio tener separati. E chissà. Ma no, no, l'avrà preservato lui dai pericoli. E lo farà esser fortunato anche di più, senza di me. Ma intanto, riprese la madre, se non fosse che tu ti sei legata per sempre, a tutto il resto, quando a Renzo non gli sia accaduta qualche disgrazia, con quei denari io ci avevo trovato rimedio. Ma quei danari replicò Lucia ci sarebbero venuti se non avessi passata quella notte? È il Signore che ha voluto che tutto andasse così. Si è fatta la sua volontà. Nella parola morì nel pianto. A quell'argomento inaspettato Agnese rimase lì pensierosa. Dopo qualche momento Lucia, rattenendo i singhiozzi, riprese Ora che la cosa è fatta, bisogna adattarsi di buon animo. E voi, povera mamma, voi mi potete aiutare? Prima pregando il Signore per la vostra povera figlia e poi bisogna bene che quel poverino lo sappia. Pensateci voi, fatemi anche questa carità, che voi ci potete pensare? Quando saprete dov'è, fateli scrivere, trovate un uomo, appunto vostro cugino Alessio, che è un uomo prudente e caritatevole e ci ha sempre voluto bene, e non ci arlerà. Fategli scrivere da lui la cosa come è andata, dove mi sono trovata, come ho patito e che Dio ha voluto così e che metta il cuore in pace e che io non posso mai, mai essere di nessuno e fargli capire la cosa con buona grazia, spiegargli che ho promesso, che ho proprio fatto voto, quando saprà che ho promesso alla Madonna ma ha sempre avuto il timor di Dio e voi. «La prima volta che avrete le sue nuove, fatemi scrivere, fatemi sapere che è sano, e poi... non mi fate sapere più nulla!» Agnese, tutta intenerita, assicurò la figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava. «Vorrei dirvi un'altra cosa», riprese questa. «Quel poverino, se non avesse avuto la disgrazia di pensare a me, non gli sarebbe accaduto ciò che gli è accaduto. È per il mondo! Gli hanno troncato il suo avviamento, gli hanno portato via la sua roba!» Quei risparmi che aveva fatti, poverino, sapete perché? E noi abbiamo tanti danari. Oh, mamma, già che il Signore ci ha mandato tanto bene, e quel poverino, è proprio vero che lo riguardavate come vostro... sì, come un figliuolo? Oh, fate mezzo per uno, che sicuro il Dio non ci mancherà. Cercate un'occasione fidata e mandateglieli, che sa il cielo come ne ha bisogno. Ebbene, cosa credi? rispose Agnese. Glieli manderò davvero, povero giovine. Perché pensi tu che io fossi così contenta di quei danari? Ma. io ero proprio venuta qui tutta contenta. Basta, io glieli manderò. Povero Renzo. Ma anche lui. So quel che dico. Certo che i danari fanno piacere a chi ne ha bisogno, ma questi non saranno quelli che lo faranno ingrassare. Lucia ringraziò la madre di quella pronta e liberale condiscendenza con una gratitudine, con un affetto da far capire a chi l'avesse osservata che il suo cuore faceva ancora a mezzo con Renzo, forse più che lei medesima non lo credesse. «E senza di te che farò io, povera donna?» disse Agnese, piangendo anch'essa. «E io senza di voi, povera mamma, e in casa di forestieri, e laggiù in quel Milano! Ma il Signore sarà con tutte e due, e poi ci farà tornare insieme. Tra otto o nove mesi ci rivedremo!» e di qui allora e anche prima spero avrà accomodato le cose lui per riunirci lasciamo fare a lui la chiederò sempre sempre alla Madonna questa grazia se avessi qualche altra cosa da offrirle lo farei ma è tanto misericordiosa che me lo terrà per niente con queste ed altre simili e più volte ripetute parole di lamento e di conforto di rammarico e di rassegnazione con molte raccomandazioni e promesse di non dir nulla con molte lacrime Dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti le donne si separarono promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi, come se il mantenere dipendesse da loro e come però si fa sempre in casi simili. Intanto cominciò a passare molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo, né lettere né imbasciate da parte di lui, non ne veniva, di tutti quelli del paese o del contorno a cui poteva domandare nessuno ne sapeva più di lei e non era la sola che facesse in vano una tale ricerca. Il cardinal Federigo, che non aveva detto per cerimonia alle povere donne di voler prendere informazioni del povero giovane, aveva infatti scritto subito per averne. Tornato poi dalla visita a Milano, aveva ricevuto la risposta in cui gli si diceva che non si era potuto trovare recapito dell'indicato soggetto, che veramente era stato qualche tempo in casa d'un suo parente, nel tal paese, dove non aveva fatto dir di sé, Ma una mattina era scomparso all'improvviso e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato e non poteva che ripetere certe voci in aria e contraddittorie che correvano, essersi il giovine arrollato per il Levante, esser passato in Germania, perito nel guadare un fiume, che non si mancherebbe di stare alle velette se mai si potesse sapere qualcosa di più positivo per farne subito parte a sua signoria illustrissima e reverendissima. Più tardi, quelle ed altre voci si spassero anche nel territorio di Lecco e vennero per conseguenza agli orecchi d'Agnese. La povera donna faceva di tutto per venire in chiaro qual fosse la vera, per arrivare alla fonte di questa e di quella, ma non riusciva mai a trovare di più di quel dicono che anche il giorno d'oggi basta da sé ad attestare tante cose. Talora, appena gliene era stata raccontata una, veniva uno e le diceva che non era vero nulla, ma per dargliene un cambio un'altra, ugualmente strana o sinistra tutte ciarle. Ecco il fatto. Il governatore di Milano e capitano generale in Italia, Don Gonzalo Fernandez di Cordova, aveva fatto un gran fracasso col signor residente di Venezia in Milano perché un malandrino, un ladrone pubblico, un promotore di saccheggio e omicidio, il famoso Lorenzo Tramaglino, che nelle mani stesse della giustizia aveva eccitato sommossa per farsi liberare, fosse accolto e ricettato nel territorio bergamasco. Il residente aveva risposto che la cosa gli riusciva nuova e che scriverebbe a Venezia per poter dare a Sua Eccellenza quella spiegazione che il caso avesse portato. A Venezia avevano per massima di secondare e di coltivare l'inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio belgamasco e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e, soprattutto, quello senza di cui ogni altro è nulla la sicurezza. Siccome però tra due grossi litiganti qualche cosa per poco che sia bisogna sempre che il terzo goda, così Bortolo fu avvisato in confidenza, non si sa da chi, che Renzo non gli stava bene in quel paese e che farebbe meglio a entrare in qualche altra fabbrica cambiando anche nome per qualche tempo. Bortolo intese per aria, non domandò altro, corse a dir la cosa al cugino, lo prese con sé in un calessino lo condusse a un altro filatoio, discosto da quello forse 15 miglia, e lo presentò, sotto il nome d'Antonio Rivolta, al padrone, che era nativo anche lui dello Stato di Milano e suo antico conoscente. Questo, quantunque l'annata fosse scarsa, non si fece pregare a ricevere un operaio che gli era raccomandato come onesto e abile, da un galantuomo che se ne intendeva. Alla prova, poi, non ebbe che lodarsi dell'acquisto, Meno che sul principio gli era parso che il giovane dovesse essere un po' stordito perché quando si chiamava Antonio le più volte non rispondeva. Poco dopo venne un ordine da Venezia in stile pacato al capitano di Bergamo che prendesse ed esse informazioni se nella sua giurisdizione e segnatamente nel tal paese si trovasse il tal soggetto. Il capitano fatta le sue diligenze come aveva capito che si volevano trasmise la risposta negativa la quale fu trasmessa al residente in Milano, che la trasmettesse al gran cancelliere che potrebbe trasmetterla a Don Gonzalo Fernandez di Cordova. Non mancavano poi curiosi, che volessero sapere da Bortolo il perché quel giovine non c'era più e dove fosse andato. Alla prima domanda Bortolo rispondeva «Ma, è scomparso!» Ma per mandare poi in pace i più insistenti, senza dar loro sospetto di quel che n'era davvero, aveva creduto bene di regalar loro a chi l'una, a chi l'altra delle notizie da noi riferite di sopra però come cose incerte che aveva sentite dire anche lui senza averne un riscontro positivo. Ma quando la domanda gli venne fatta per commissione del cardinale, senza nominarlo e con un certo apparato di importanza e di mistero, lasciando capire che era il nome di un gran personaggio, tanto più Bortolo si insospettì e credé necessario di rispondere secondo il solito, anzi, trattandosi di un gran personaggio, diede in una volta tutte le notizie che aveva stampate a una a una in quelle diverse occorrenze, Non si creda però che Don Gonzalo, un signore di quella sorte, l'avesse proprio davvero col povero filatore di montagna, che è informato forse del poco rispetto usato e delle cattive parole dette da colui al suo remoro incatenato per la gola volesse fargliela pagare, o che lo credesse un soggetto tanto pericoloso, da perseguitarlo anche fuggitivo, da non lasciarlo vivere anche lontano, come il senato romano con Annibale. Don Gonzalo aveva troppe e troppo gran cose in testa per darsi tanto pensiero dei fatti di Renzo, E se parve che se ne desse, nacque da un concorso singolare di circostanze per cui il poveraccio, senza volerlo e senza saperlo né allora né mai, si trovò con un sottilissimo e invisibile filo attaccato a quelle troppe e troppo gran cose».